0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình. Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị, kết luận quy định của Trung ương và của tỉnh. Hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu năm 2023, tạo thuận lợi thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hiệu quả từ phong trào xây dựng cơ quan đơn vị, xã, phường, thị trấn kiểu mẫu. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay 18 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh ủy, kết nối đến hơn 700 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc, các sở ban ngành cấp tỉnh, các xã, phường, thị trấn với 43.000 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cơ quan đơn vị trong tỉnh, tin của phóng viên Minh Tuyết. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh,
0: các nghị quyết chỉ thị quy định kết luận của Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 được quán triệt tại hội nghị này đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng và có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Ngay sau khi tiếp thu các văn bản của trung ương và từ thực, thực tiễn của tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch học tập, nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định. Đồng thời, giao ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh, đảng đoàn, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, ban tổ chức tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch thực hiện trong toàn tỉnh trên tinh thần nghiêm túc đưa các chủ trương nghị quyết chỉ thị quy định kết luận của đảng đi vào cuộc sống nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là phải tổ chức thật tốt việc học tập quán triệt làm cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản tạo chuyển biến sâu sắc bình điện thức và hành động trong toàn đảng bộ và nhân dân đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu nghiên cứu kỹ các nội dung được quán triệt đặc biệt là những quan điểm nhiệm vụ mới về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày quán triệt chỉ, chỉ thị số 14 ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Kế hoạch số 131 ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy, thực hiện chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 15 ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Kế hoạch số 128 ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy, thực hiện chỉ thị số 15. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng trình bày quán triệt kết luận số 48, ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Kế hoạch số 130 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ban Thổng vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 48, chỉ thị số 17 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Kế hoạch số 122 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 17, chỉ thị số 20 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới và kế hoạch số 118 ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 20. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang trình bày quán triệt nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Kế hoạch số 121 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 36. Kết luận số 36 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 114 ngày 2 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 36. Đồng chí Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trình bày quán triệt chỉ thị số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Kế hoạch số 125 ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 18, kết luận số 44 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Sĩ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Kế hoạch số 108 ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 44. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng Trình bày quán triệt quy định số 96 ngày 4 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị.
1: Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương khẳng định, sau một buổi làm việc nghiêm túc với trách nhiệm cao, hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các cấp ủy, các tổ chức đảng các ban sở ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, bố trí thời gian thành phần dự hội nghị đông đủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung học tập, quán triệt và bày tỏ sự thống nhất cao đối với kế hoạch thực hiện các văn bản của trung ương của ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, các văn bản của bộ chính trị, ban bí thư được quán triệt lại hội nghị có tầm quan trọng hữu ích cần thiết và ảnh hưởng sâu rộng trong toàn đảng. Do vậy, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, đồng thời bám sát quy định số 66 ngày 6 tháng 2 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, các ngành, các địa phương, đơn vị xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể hơn từng nội dung sát với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình cùng với đó các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu học tập quán triệt các văn bản của trung ương của tỉnh theo tinh thần thiết thực hiệu quả khắc phục triệt đề bệnh thành tích các địa phương đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập và quán triệt nghị quyết trong đó tập thể thường trực thường vụ mà cụ thể là người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung phân công cho đồng chí mình tham dự đầy đủ và quán triệt những nội dung cốt lõi việc tuyên truyền nghị quyết phải lựa chọn nội dung và đối tượng phù hợp Xây dựng kế hoạch, hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết phải xác định được các việc cần thực hiện, người thực hiện, thời gian và điều kiện đảm bảo để thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến phải đi trước mở đường, cùng để uốn nắn và giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng chí Bí Thư Tỉnh Ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc triển khai quán triệt và thực hiện nghị quyết, trong đó để cao tinh thần tự kiểm tra giám sát. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cấp ủy tổ chức đảng và các sở ban ngành phải phân công các đồng chí có trách nhiệm phụ trách địa bàn để theo dõi thực hiện nhiệm vụ này. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, đến nay đã đi qua hơn một phần tư thời gian của năm, tình hình năm 2023 với thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen trong đó khó khăn thách thức là rất lớn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải báo nghị quyết số 12 của tỉnh kết luận số 2341 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành để thực hiện quyết liệt đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phân đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ quý II đạt kết quả cao nhất. Từ nay đến cuối tháng 4, trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra nhiều sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa. Nếu tổ chức tốt các hoạt động này, sẽ là điểm nhấn trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch Do vậy, các ngành các địa phương liên quan cần tập trung cao, tổ chức thành công các sự kiện của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự cho các ngày lễ lớn, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Với kết quả mà Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn những tháng đầu năm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, cũng như của từng địa phương đơn vị. Đồng chí Bí thư tình ủy Đỗ Trọng hường đề nghị, cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh nêu cao tính tiền phòng gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị. Sáng nay, ngày 18 tháng 4, Bộ
0: Công tương tổ chức Hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương với các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu năm 2023, tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo Bộ Công Thương, suy giảm kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, xuất khẩu trong nước do đơn hàng sụt giảm mạnh, thị trường tiêu thụ khó khăn. Trong quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tại hội nghị lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn chủ yếu như doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh thị trường của sản phẩm bị thu hẹp số doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc giải thể tăng sản xuất công nghiệp gặp khó khăn các địa phương kiến nghị bộ công thương có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông tin thị trường hàng hóa xuất khẩu xúc xu tiến thương mại cắt giảm thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh kết luận hội nghị bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cho biết mặc dù trong quý I năm 2023 kinh tế của cả nước vẫn tăng trưởng dương nhưng không đạt được kế hoạch kỳ vọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra trong năm 2023 Bộ Công Thương sẽ làm việc với một số địa phương trọng điểm về công nghiệp để kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất tiếp tục tổ chức kết nối với các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng nhằm mở rộng thị trường Bộ sẽ tiếp tục ra soát kiến nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp và thương mại đồng bộ từ trung ương đến địa phương bảo đảm khả thi phù hợp với các hiệp định thương mại đã ký kết. Sau hội nghị trực tuyến, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắm bắt tình hình tham mưu cho ủy ban dân tỉnh giải quyết các trở ngại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu ngành Công Thương và các đơn vị liên quan cần quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và báo cáo Ủy ban dân tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. Các doanh nghiệp có vướng mắc về công tác phòng cháy chữa cháy có thể liên hệ trực tiếp đến số máy di động của Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh để được giải quyết. Các ngành, các địa phương đảm bảo bàn xa mặt bằng sạch đúng tiến độ cam kết cho các nhà đầu tư triển khai các dự án. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng tiến bộ sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm vận dụng tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước để vượt qua khó khăn, đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo kế hoạch đã
1: đề ra. Sáng nay 18 tháng 4, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Học viện Chính trị Khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, khóa học 2021-2023. Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2021-2023 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa có 60 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và các huyện thị thành phố. Qua gần 2 năm tích cực học tập rèn luyện, lớp đã hoàn thành 19 môn học, 5 chuyên đề ngoại khóa và nghiên cứu thực tế. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được Học viện Chính trị khu vực 1 ra quyết định công nhận tốt nghiệp, trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi, 52 học viên đạt loại khá. Qua khóa học các học viên được trang bị bổ sung và nâng cao về trình độ lý luận và phương pháp luận khoa học, rèn luyện tư duy, khả năng hoạt động thực tiễn và năng lực lãnh đạo quản lý, từ đó có thể vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, góp phần cùng các địa phương đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 1 đã trao bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị cho 60 học viên, tặng giấy khen cho 3 học viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, đạt danh hiệu học tập giỏi, rèn luyện tốt.
0: Một lễ hội thường niên được đón chờ tại Sầm Sơn Một chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn Và khai mạc lễ hội du lịch biển 2023 Với chủ đề Sầm Sơn, thăng Hoa và tỏa Sáng Sẽ diễn ra tại Quang trường biển Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023 Đêm nhạc hứa hẹn những màn trình diễn ấn tượng đầy màu sắc với sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Tùng Dương, Thu Minh, nuôi Phước Tịch Oples, khán giả sẽ được hòa mình vào những cung bậc cảm xúc từ sâu lắng đến sôi động bùng nổ. Điểm nhấn không thể bỏ lỡ là khoảnh khắc pháo hoa mãn nhãn, thắp sáng không gian quang trường biển lung linh sắc màu. Hãy cùng đón chờ một mùa hè sôi động, ngập tràn không khí lễ hội tại Sơn Sơn. Sân khấu lần đẹp những vùng đất. Thưa quý vị và các bạn. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa đã và đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính. Hiện đại hóa, hải quan chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai và Trần Hà.
1: Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm là giả soát đơn giản hóa quy trình, cập nhật các thủ tục hành chính công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm minh bạch rõ ràng, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử VNACCS vcis tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đến nay, 90% thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn. Ông Ngô Văn Thành, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa cho biết:
0: "Chú trọng việc là hướng dẫn giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Cái thứ hai là giải quyết tốt được vướng mắc về chính sách cho các doanh nghiệp. hoạt động cũng đã có những cái thành lập cái tổ công tác đến các doanh nghiệp, cũng đã có tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, duy trì tốt tổ giải quyết vướng mắc".
1: Việc triển khai hệ thống thông quan điện tử tự động giúp giảm tiếp xúc giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian đi lại làm thủ tục, khắc phục tình trạng ùn tắc tại cổng cảng, kho bãi, tạo sự thuận lợi minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông Trịnh Minh Tư, Phó trưởng phòng điều độ Công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Thanh Hóa cho biết:
0: Cái sự quan tâm hỗ trợ của cơ quan hải quan trong cái thời gian thực hiện chuyển đổi số rồi làm những các cái thủ tục khai báo thông quan hàng hóa bằng các cái hệ thống điện tử thì cũng rất là hỗ trợ đối với các cái doanh nghiệp cảng. Nói chung và các trong cái thời gian tới.
1: Với tinh thần tăng cường hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tăng cường các hoạt động đối thoại hải quan doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, duy trì hoạt động của các tổ giải quyết vướng mắc tại các tri cục hải quan cửa khẩu để giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Trong năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tổ chức hai hội nghị đối thoại với sự tham gia của 92 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn. Trong quý 1 năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục hải quan cho hơn 300 doanh nghiệp với 21.537 tờ khai, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. 100% các tờ khai được giải quyết đúng hạn. Trị giá kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ. Thu nộp ngân sách nhà nước trong quý đạt 24,5% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính, ông Lê Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cho biết.
0: Trong quá trình thông quan Hải quan Nghi Sơn cũng đã làm tốt công tác về áp mã hàng hóa, ngoài cái việc đó ra thì cũng là hướng dẫn cho doanh nghiệp về việc kê khai mã số để đảm bảo tính minh bạch tính tự giác của doanh nghiệp trong cái việc chấp hành pháp luật. Đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các văn bản của bộ ngành cho cộng đồng doanh nghiệp hiểu và tuân thủ.
1: Năm 2023, Hải quan Thanh Hóa đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 13.500 tỷ đồng. Vì vậy trong thời gian tới, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Hải quan Thanh Hóa sẽ tiếp tục giảm 10% thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa, đồng thời cắt giảm danh mục kiểm tra chuyên ngành, danh mục quản lý rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan chuyển đổi cơ bản hồ sơ hải quan sang chứng từ điện tử, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan. Nghị quyết
0: Trung ương 9 khóa 11 xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Thấm nhuần quan điểm đó, trong định hướng phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Thanh Hóa luôn coi văn hóa là sức mạnh mềm, là động lực mục tiêu để phát triển toàn diện bền vững, Thanh hóa có hơn 1535 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 854 di tích đã được xếp hạng các cấp, nổi bật có một di sản văn hóa thế giới, năm di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với hệ thống di tích dày đặc, xứ Thanh là vùng đất quần tụ của bảy dân tộc kinh mường, Mông Thái thổ, Giao Khơ Mú đặc biệt, sau khi thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 1668 lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm làm ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa càng được chú trọng triển khai, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mang tính chiến lược. Để phát triển sự nghiệp văn hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực để phát triển văn hóa trong thời gian tiếp theo. qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và đất nước theo tinh thần nghị quyết số 58, ngày 5 tháng 8, năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Để sớm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh Kiểu Mẫu theo di nguyện của Bác Hồ khi người về thăm Thanh Hóa lần đầu vào năm 1947, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan đơn vị xã Phường Thị Trấn Kiểu Mẫu, Phong trào đã tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần để toàn tỉnh hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng cơ quan đơn vị, xã phường thị trấn kiểu mẫu theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Bài viết của phóng viên Mai Ngọc để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa đã lồng ghép việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 với cuộc vận động người dân thành phố nói lời hay làm việc tốt, hành động thân thiện. Nhiều phong trào mô hình thiết thực, hiệu quả đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như mô hình cột điện nở hoa, đường tranh bích họa, thùng rác thông minh, tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị. Do đó tháng 9 năm 2022, phường Đông Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là phường kiểu mẫu, về đích sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đại hội Đảng bộ phường đề ra. Ông Lê Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Sơn thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Chúng tôi đã quyết liệt trong cái việc mà chỉ đạo đó là hàng tuần, hàng tháng chúng tôi tổ chức giao ban đánh giá các cái tiêu chí của xây dựng phường kiểu mẫu. Đồng thời là phát động các cái phong trào, các cái cuộc vận động xuống từng khu dân cư phối hợp với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng các cái mô hình như là cột điện nở hoa, rồi đường tranh bích họa, tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiến đất, vật kiến trúc trên đất để mở rộng đường ngõ cũng như thể là xây dựng các cái công trình phúc lợi.
1: Ông Trương Đình Tĩnh, Bí thư tri bộ phố 5, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Nhân dân đã phấn khởi, tham gia, ủng hộ về mọi mặt, từ nhân lực, vật lực, đến đất đai, đến tiền của, để tham gia xây dựng một số công trình trên địa bàn của phố, của phường, tạo nên một cái diện mạo rất đẹp. Cụ thể, trong hai năm vừa qua, chúng tôi đã vận động nhân dân trong phố, tham gia đóng góp hơn 400 triệu để nâng cấp các trục đường, xây dựng khu thể thao và làm một số công trình khác góp phần tạo nên cái diện mạo rất đẹp đẻ, văn minh và từ đó nhân dân rất phấn khởi. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị xã Phường Thị Trấn trong tỉnh đã lồng ghép việc thực hiện tiêu chí kiểu mẫu với các nội dung chương trình của đơn vị, đồng thời thành lập ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể để các thành viên đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn. Nhiều đơn vị đã huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các chỉ tiêu về hạ tầng. Những mô hình cách làm hay, thiết thực và hiệu quả trong xây dựng cơ quan đơn vị xã phường thị trấn kiểu mẫu được nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 14 xã phường, 818 cơ quan đơn vị, 30 doanh nghiệp đạt tiêu chí kiểu mẫu. Tỷ lệ cơ quan đơn vị xã phường thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 27,6%, vượt 7,6% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đề ra. Riêng năm 2022, toàn tỉnh đã có 155 cơ quan đơn vị xã phường thị trấn được công nhận đạt tiêu chí kiểu mẫu, trong đó có 8 xã phường kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: À, xã thì đã chủ động lên kế hoạch, rồi vận động bà con nhân dân về mở rộng tường, đường làng ngõ xóm, trồng những cái hàng cây hoa, trồng cái đường hoa cây cảnh ở 35 trên 35 cụm dân cư và xã có một cái nội dung đó là xây dựng các cái cụm dân cư mẫu và lấy cái cụm dân cư mẫu nó làm nòng cốt để xây dựng phát triển ra để xây dựng toàn thôn Đấy, cho nên là bây giờ là 35 trên 35 cụm dân cư của xã Trường Sơn thì hầu như đã được công nhận là sáng xanh sạch và đẹp
1: Kết quả đạt được trong xây dựng cơ quan đơn vị xã phường thị trấn kiểu mẫu sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bắc Hồ Kính Yêu hằng mong muốn.
0: Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Triệu Sơn, Aria Bank Triệu Sơn, trực thuộc Aria Bank Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả giải pháp cho vay qua tổ vay vốn, giúp tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của nông dân. Từ đó, kịp thời cung ứng vốn giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Các tổ vay vốn được ví như những cánh tay nối dài của ngân hàng trong việc thực hiện nhiệm vụ cho vay phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, Aribanh Triệu Sơn đã xây dựng được hệ thống 263 tổ vay vốn ủy tác, chủ yếu qua kênh Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn, 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện. Tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 đạt gần 775 tỷ đồng với 6,600 linh tư khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn Agri cho vay qua tổ vay vốn anh nhanh chóng góp sức giúp các hộ gia đình cơ sở gia trại trang trại có thêm nguồn lực phát triển ổn định và mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm sức cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động tại địa phương. Theo Agri Triệu Sơn, nhờ có tổ vay vốn với sự giám sát của các hội viên, tài chính địa bàn cùng với cán bộ ngân hàng đã giúp cho đồng vốn được sử dụng đúng mục đích tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp, tỷ lệ lãi thực thu cao. Có thể khẳng định, tổ vay vốn chính là cánh tay nối dài của Aribank Triệu Sơn, giúp ngân hàng thực hiện tốt các chính sách tín dụng, triển khai các dịch vụ của Aribank đến với người dân một cách
1: công khai minh bạch, nhanh chóng. Những năm gần đây, nghề nuôi ong mật trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng, tập trung chủ yếu ở những địa phương có tiềm năng cũng như lợi thế về rừng, vườn rừng, vùng trồng cây ăn quả. Từ việc phát triển nghề nuôi ong lấy mật, người dân đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thành công thương hiệu cho sản phẩm mật ong được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay toàn tỉnh đã phát triển được hơn 101.400 đàn mật ong, tập trung tại các huyện Hậu Lộc, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Thành Cẩm Thủy. Mỗi năm sản lượng mật ong toàn tỉnh đạt khoảng 175.000 lít, giá trị sản xuất khoảng 52 tỷ đồng một năm. Một số địa phương đã định hướng và xây dựng thành công sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn ô cốp cấp tỉnh như mật ong hưởng hoa Thạch Thành, mật ong hoa rừng Yên Nhân, Thường Xuân, mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất Bình Sơn, Triệu Sơn. Để phát triển bền vững nghề nuôi ong lấy mật, các địa phương cần khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi ong theo hướng trang trại, gia trại, kết hợp với trồng trọt, tận dụng thức ăn thiên nhiên. Chú trọng thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để hợp tác xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó, để nghề nuôi ong phát triển bền vững, các địa phương cần tích cực hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm mật ong ra các thị trường lớn.
0: Để đón mùa du lịch cao điểm năm 1923, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã và đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực nhằm thu hút khách du lịch về với thành phố biển xinh đẹp. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có trên 710 cơ sở lưu trú với trên 25.000 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Trong đó có 98 cơ sở lưu trú du lịch với 6.955 phòng được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Có khoảng 50 nhà hàng phục vụ ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên. Và trên 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại khác, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý dịch vụ kinh doanh lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, ủy ban dân thành phố Sầm Sơn đã giao các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chuyên môn tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, phương án quản lý dịch vụ, quy định cụ thể những việc được làm, những việc không được làm, trách nhiệm nghĩa vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh những bất cập trong hoạt động du lịch đến cơ quan chức năng, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện đối với du khách. Để tiếp tục thu hút khách du lịch, yêu cầu đặt ra cho chính quyền thành phố Sầm Sơn lúc này là tiếp tục đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Trong đó, chất lượng dịch vụ lưu trú và nhân lực du lịch là một trong những điều kiện quan trọng nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, đến với thành phố biển xinh đẹp của Sứ
1: Thanh. Nhằm nâng cao kỹ chiến thuật ứng cứu sự cố đuối nước, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Sầm Sơn, ngày 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức diễn tập Cứu nạn Cứu hộ và Sơ cấp cứu biển Sầm Sơn 2023 đến thời điểm hiện tại các lực lượng tham gia diễn tập đã tập hợp đủ quân số chuẩn bị chú đáo mọi điều kiện tăng cường luyện tập sẵn sàng cho buổi diễn tập sắp tới các lực lượng tham gia diễn tập gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa đồn biên phòng sầm sơn đội sơ cấp cứu biển sầm sơn bệnh viện đa khoa thành phố sầm sơn và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng trung ương sẽ huy động lực lượng và các phương tiện triển khai diễn tập công tác cứu nạn cứu hộ với ba tình huống giả định theo mức độ tăng dần về số lượng người gặp nạn các đơn vị đang tích cực luyện tập song song đội hình cứu nạn phạm vi gần, trinh sát thợ lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích và quá trình sơ cấp cứu các nạn nhân, đảm bảo tổ chức cứu nạn hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Theo kế hoạch ngày mai 19 tháng 4 sẽ diễn ra lễ tổng duyệt diễn tập cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển sầm Sơn năm 2023 và ngày 20 tháng 4 sẽ diễn tập chính thức. Quý vị
0: và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.